0: On est dans le couple Cake et je reçois Alicia Reynaud. Bienvenue. Hello. <rire> Merci de me recevoir. Non, ça fait plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et expliquer euh, en, en quelques mots, quelques phrases euh, ton parcours, ton métier
1: Ouais, bien sûr. Mais moi, je m'appelle Alicia Reynaud Puis je suis plus euh, connue euh, sur Internet entre guillemets euh, sous le nom de Malavida. Puis, euh, j'ai 24 ans, je viens de, du sud de la France à la base. <rire> puis, euh, j'ai fait euh, un parcours euh, pas vraiment euh, atypique. C'est juste qu'à la base, j'étais coiffeuse il y a genre 10 ans. <rire> puis après, euh, j'ai changé de cursus. Puis, je suis, je suis rentrée dans un cursus de design graphique. Et euh, c'est un cursus que j'ai fait pendant euh, 7 ans. Donc, j'ai fait un bac pro euh, en en design graphique, après j'ai fait un BTS en design graphique après j'ai fait un master en design graphique et j'ai fini par euh, graduer avec euh, un mémoire qui parlait de l'analogie entre euh, la forme du livre et la psychanalyse. Puis euh, en même temps que je faisais mon, mon cursus de design, j'ai commencé en fait à faire une activité parallèle qui était euh, du digital art euh, sous le nom de Malavida. Puis finalement <rire> c'est devenu mon métier actuellement parce que maintenant je suis freelance à temps plein pour l'instant <rire> et, euh, et les gens viennent me, me chercher principalement pour ça donc je fais ce qu'on peut appeler genre de, de l'art la, de abstrait finalement
0: Ok, voilà. tu viens d'où euh, du sud de la France
1: Je viens de Nice <rire>
0: Ah ok, donc tu as, t as ouais. grandi en France et tu es partie vivre à Montréal
1: Oui, ouais, je, je suis partie tout récemment euh, en fait, euh, bon, là, les circonstances sont particulières, mais je suis partie avant que le, les frontières euh, ferment, <rire> euh, parce que j'avais pour j'avais pour projet de déménager, puis j'ai eu un visa assez rapidement, euh, parce, ce qui était quand même euh, assez, un coup de chance, parce que finalement, euh, les visas sont pas euh, donnés à tout le monde, c'est un tirage au sort, donc j'ai été tirée au sort, j'ai eu mon visa, puis je suis partie euh, juste avant que ça ferme, et là... Euh, et là, bah, maintenant, je suis là, mais j'ai toujours mes... En fait, mon studio est toujours à Paris. Okay. Parce que juste avant, j'étais à Paris. Et euh, je dois déménager mes affaires. Donc, finalement, j'ai rien pour travailler en ce moment.
0: Ah mince. Ah ouais voilà. Tu fais comment euh, tu, te... tu te débrouilles avec ce que tu as sous la main tu...
1: ouais mais bah, j'ai mon... Tu sais, j'ai un Macbook, donc je ouais. fais comme je peux. Mais euh, par rapport à mon processus de travail euh, créatif, c'est un peu plus compliqué. Parce que normalement, j'ai beaucoup de matériel de peinture, etc. Donc là, je ne peux pas... Euh... Je suis un peu dans la capacité de, de prendre des projets et de, et de travailler, mais c'est comme ça, on s'adapte. Je vais recevoir mes affaires en juin, donc d'ici là, ça devrait aller. OK. Et du coup, comment toi,
0: professionnellement, tu le vis, le confinement à quel, à, quel, à quel endroit ça t'impacte dans ton travail au quotidien
1: Je pense que comme tout le monde, ça m'impacte tu sais, dans, dans un côté économique déjà, parce que forcément c'est compliqué même pour des euh, champs de travail comme le design qui sont euh, dématérialisés la plupart du temps euh, on pourrait croire qu'on a quand même du travail mais en fait pas, pas tellement parce que les projets clients sont toujours euh, liés à, à des choses tangibles qui se passent dans la vie réelle des demandes tangibles euh, des événements des lancements de marques de produits etc puis là finalement tout est décalé donc forcément ben, nous on n'est pas sollicité pour ça euh, donc, j'ai eu vraiment euh, très peu de projets euh, sur les dernières semaines. Euh, avec le déménagement, c'est compliqué parce que c'est beaucoup de frais euh, en ce moment. Donc, je ne veux pas te mentir, c'est vraiment euh, une période euh, compliquée, difficile. Et surtout, quand tu es entre deux pays, euh, voilà, j'ai quand même hâte que ça se termine et que je puisse reprendre quelques projets euh, par-ci, par-là. Parce qu'après, euh, je ne sais pas comment ça va se profiler sur l'année qui suit. Mais on fait comme on peut. Je ne suis pas euh, la plus à plaindre. là Dans ma situation, il euh, y a des gens qui euh, sont beaucoup plus en difficulté. Donc, je ne m'exprime pas trop sur la chose. <rire> oui.
0: Mais et, euh, créativement parlant, euh, es, est-ce que tu es plus créative du au confinement ou est-ce que ça ne change pas grand-chose ben, En fait,
1: j'ai juste pris le temps de faire des choses que j'avais reportées euh, depuis euh, un moment donc, euh, des, des choses qui étaient sur ma to-do list de euh, projets personnels tu sais, des trucs que tu te dis oh, ben, je vais le faire euh, <rire> mais tu trouves jamais le temps de le faire parce que tu as toujours des projets clients donc euh, finalement euh, ben, j'ai essayé de faire des choses différentes euh, avec des, des moyens de création différents donc euh, des, des choses qui ne demandent pas forcément de matériel tangible. Donc, par exemple, là, j'ai fait un filtre Instagram la dernière fois. Ça faisait un an que je voulais le faire. Puis là, je ai, finalement, je l'ai enfin fait. Puis euh, c'est ça. genre J'essaye de faire plus de, de motion design, des choses, genre, d'apprendre plus de techniques, genre, sur d'autres logiciels que je n'utilise pas normalement. Puis c'est quand, quand même cool, je trouve. Ça, ça, ça me permet de faire d'autres choses que d'habitude. Puis ça, ça, ça brise le travail à la chaîne oui. habituel, là. Donc, c'est pas si mal.
0: Ok. Et ça, ça te donne du coup plus d'idées euh, pour ton portfolio, euh, pour tes, comme tu dis, tes ouais. projets personnels.
1: Ok. Bah, c'est trop cool. <rire> ouais, vraiment, c'est bien. Genre, je, je fais de le, je fais un peu de musique. Euh, je chez mon copain puis il a des, un piano puis tout. Donc, euh, on fait euh, un peu de musique pour les pour mettre par dessus les vidéos, etc. Donc ça c'est cool quand même. Ça change de d'habitude. <rire> <rire> ok,
0: trop bien. Et euh... Est-ce qu'on te, est qu te propose des, des contrats de, de, depuis le, le confinement Est-ce qu'on t'a proposé du travail ou est-ce que
1: c'est vraiment au ralenti C'est quand même vraiment ralenti. Ouais. Euh, après, les, en tant que freelance, des contrats, on t'en propose beaucoup souvent. Enfin, en tout cas, moi et les gens que je connais, on nous propose souvent beaucoup de contrats. Euh, mais les gens ne euh, sont pas forcément sérieux ou ils n'ont pas forcément la notion euh, du travail qui est impliqué dans les, dans les demandes qu'ils qui exigent. Tu sais. Donc, ce qui fait que souvent, on est, on est, vu, on est vu à refuser certains, certaines demandes des gens parce qu'il y a des contraintes de deadline et de budget qui ne sont, euh, sont pas envisageables. Quoi. Mmh. Tu vois, je, je peux pas... Euh, je ne vais pas euh, privilégier, euh, même si je suis en galère, je ne vais pas privilégier tes contrats où je vais te payer 50 euros pour, euh, genre, trois jours de travail, tu vois. Ah oui. <rire> c'est clair. C'est ça aussi, c'est que tu dois, tu es, es dans une période où tu dois essayer de garder un certain, euh, tes standards, tes grilles tarifaires, etc., que tu as, as mis en place, même si tu es vraiment dans le besoin tu ne veux pas non plus te, te sous-vendre parce que c'est une économie, tu vois, puis même pour les autres, euh, mes, mes collègues, comme je les appelle, les autres digital artists, puis les autres designers, on essaye de, de parler ensemble, puis d'essayer de, d'avoir de, une discussion sur les, sur les, les contraintes, les spécificités, les, le, le budget, les deadlines, tout ça, pour, pour qu'on puisse être un peu uniforme en fait dans nos réponses aux clients parce que il y a beaucoup de disparités tu vois dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui se sous-vendent et d'autres qui se survendent donc il faut quand même communiquer là-dessus donc moi, oui, en effet, je reçois des mails mais euh, je ne réponds pas euh, à tout euh, positivement parce que euh, j'essaie de privilégier des, des contrats et des choses qui me ressemblent et qui vont euh, permettre euh, d'alimenter mon portfolio à la fois et aussi euh, que je puisse répondre de la façon la plus pertinente pour un client qui en a vraiment besoin, tu ouais. vois
0: Voilà. <rire> D'accord. Euh, pourquoi tu as choisi Montréal? Ce n'était pas dans la question que je t'avais dit, mais euh, je, je suis curieuse. Oui,
1: quand ouais. <rire> ben, En fait, euh, j'ai toujours voulu déménager à l'étranger. Puis à la base, euh, je voulais soit aller euh, au Royaume-Uni, soit aller au Canada. Puis euh, j'ai visité les deux, tu sais, dans le passé. Et l'année dernière, donc l'été dernier, je suis venue à Montréal, euh, parce qu'il se trouve qu'en fait, euh, je connaissais euh, quelques personnes euh, via Instagram, des gens avec qui j'ai fait des collaborations, puis euh, des gens avec qui je m'entendais virtuellement bien, et donc on s'était dit « bah, oh, ce serait cool qu'on se rencontre oui. ». Je suis venue ici, c'était l'été, c'était vraiment cool. Il, fait, il faisait chaud, on a fait des festivals, <rire> etc. Et c'était vraiment un, un bel été, puis, euh, puis je suis tombée euh, en amour <rire> de la ville, puis de, aussi de, de la mentalité des, des gens, de, de la façon de vivre qu'ont les gens ici. Et je m'étais dit, euh, je, vais faire, je vais faire une demande de, de visa euh, en attendant pour voir si jamais je suis tirée au sort. Puis après, je m'étais dit que j'allais faire un voyage, un autre voyage en hiver pour voir comment c'était en ouais. hiver. Parce que les gens te disent toujours, ah, la neige, c'est froid, puis tout. <rire> Et là, comme... ouais je sais, ouais, j'ai vécu en montagne aussi en France, je sais ce que c'est la neige. là Donc, donc finalement, je suis revenue en janvier. Puis quand j'étais là en janvier, j'ai reçu la réponse positive pour mon visa donc euh, je suis rentrée chez moi euh, j'ai fait mes j'ai fait les affaires pas toutes comme tu peux le voir puis euh, puis ouais j'ai déménagé ici euh, là je, je vais emménager euh, dans mon appartement <rire> vendredi et, euh, et ouais j'aime ça parce que euh, j'aime beaucoup la France j'aime beaucoup mon pays euh, après euh, j'ai besoin de j'ai de bouger tout le temps je suis quelqu'un qui bouge beaucoup puis euh, j'ai besoin de voir d'autres choses, mmh. je suis jeune, là j'ai 24 ans, je vais en avoir 25, mais j'ai fait déjà beaucoup de choses, mais je veux continuer à faire des choses et je veux profiter de la liberté que me procure mon métier. Puis aussi, il ben, y a mon copain qui habite ici, donc finalement, ouais, c'est plus... un win-win. Ouais. <rire> c'est ça.
0: <rire> ouais. Alors... D'accord. Et euh, du coup, bah, ça, ça rejoint un peu la question que, que je vais te poser. Euh, est-ce que, est que toi, tu pourrais travailler pour une entreprise ou est-ce que tu as choisi le fait d'être freelance pour justement avoir cette liberté de pouvoir bouger quand tu as envie de bouger, de travailler à tes heures Est-ce que, est que ça a été un choix d'être freelance ou est-ce que demain, si une entreprise te propose de, de travailler pour eux, tu le ferais
1: je pense que ça a été un choix pour moi d'être freelance. En fait, quand j'ai fini mes études en 2018. Puis après, je ne me suis pas posé la question de si j'allais chercher un job parce que j'ai cette chance que j'ai commencé mon compte en digital art puis tout à partager mon travail assez tôt. En 2016, j'étais encore en études, ce qui fait que j'ai établi ma présence plutôt euh, rapidement euh, sur, euh, sur le net et j'ai eu euh, fatalement bah, une, une augmentation de la demande progressive jusqu'à ce que je finisse mes études et tu sais la transition s'est faite plutôt naturellement j'avais des, des projets déjà pendant que j'étais en études et que je finissais mon mémoire je travaillais comme un vrai freelance déjà et donc j'ai fait la transition et, euh, et ça ne m'a pas changé, ça n'a pas bouleversé mon quotidien, ça a été vraiment naturel. Mais euh, bah, après, euh, la, la question s'était posée, euh, tu sais, mes parents étaient genre, oh, est-ce que tu vas trouver euh, un job, est-ce que tu vas continuer ça tu sais, j'ai essayé de leur expliquer parce que les des choses que les gens ne comprennent pas trop quand tu es de notre génération, euh, euh, tu sais, mes parents, c'est difficile à concevoir pour eux que j'arrive à vivre de quelque chose euh, genre aussi abstrait, mmh. tu vois. Et euh, mais pourtant, pour autant, ils comprennent quand même bien. Et moi, j'adore ça. J'aime vraiment tout le temps être en charge des, des projets. Je suis très obsessionnelle, compulsive. J'ai besoin de tout maîtriser. Et, et j'adore les projets de groupe aussi. Mais si c'est moi qui dois travailler sur un projet, j'aime avoir le, le contrôle total, puis tout gérer. Et finalement... Euh, je pense que je, ça ne me dérangerait pas, tu vois, de travailler dans une entreprise. Et c'est marrant que tu poses la question parce que je, si je veux rester euh, au Canada, en fait, euh, je vais devoir euh, trouver un job à temps plein ici, dans une entreprise. Parce qu'en fait, le, le, pour la résidence permanente, le, le, travail, euh, le travail autonome, donc ce qu'on appelle freelance, nous, n'est euh, pas comptabilisé, en fait, pour euh, appliquer à une demande de résidence permanente. Donc, euh, je vais potentiellement être amenée ouais, à trouver euh, un emploi dans une, dans une entreprise à temps plein. Et tu sais, j'aimerais bien ben, que justement que ce soit dans un, dans un studio de design graphique ici, surtout qu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est des très, très bons euh, studios de design graphique. Tu vois, c'est des gens qui ont des démarches très intéressantes euh, avec lesquelles on, on peut s'entendre créativement, etc. Donc, je pense que ça va se faire euh, finalement peut-être plutôt que prévu. Ouais. Mais, mais tu sais, là, genre c'est compliqué de, de trouver un job en ce moment, mais moi, j'avais pour idée de tabler, peut-être de faire des recherches d'emploi, genre, vers euh, l'hiver 2020. Donc, vers octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et euh, je sais pas du tout comment ça va être, parce que en fait, j'ai jamais vraiment travaillé dans, dans une entreprise à ouais. proprement parler. Tu vois, c'est... Ben, j'ai fait beaucoup de stages en entreprise, tu vois, et quand tu es, en, entre, quand es en, en études, tu fais beaucoup de stages. Tu vois, dans beaucoup de de milieux de, de formation euh, différents dans des studios, dans les, des ateliers, etc. Mais et c'est pas pareil que d'être à temps plein dans une, dans une vraie entreprise et de faire partie d'un euh, organisme de travail, tu vois, où, où tout euh, fonctionne ensemble et que tu vas être là sur le long terme et que tu vas porter tes projets vraiment. Quoi. Donc, euh, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt emballée de, de, de voir comment ça marche parce que, aussi, je me dis ça ça pourrait être un soulagement sur euh, ma charge mentale, ouais, tu aussi. vois, genre de me dire que j'aurais je, je, je moins de choses ouais. à gérer. Genre, tu sais, par curiosité.
0: <rire> ouais, non, c'est sûr que travailler dans voilà. une entreprise, ça reste, ça reste différent euh, que d'être en freelance. Ouais. Euh, moi, de, de mon expérience, je sais que j'ai énormément travaillé en freelance. Euh, très peu, voire je crois une fois travaillé en entreprise et le reste du temps c'était des stages, ouais. donc euh, c'est vrai que ouais, je, je, je sais pas et aujourd'hui j'ai créé mon entreprise, donc c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu ce truc d'être salarié dans une entreprise et euh, et ouais, de devoir, euh, du coup, euh, bah, travailler avec, euh, avec toute une équipe. Euh, ça reste quand même quelque chose de différent de quand tu es freelance. Puis tu fais ton projet euh, pour ton client. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Ouais. Et puis tu passes à autre chose, tu vois. Oui, vraiment. Donc, euh, ouais non, mais, mais ouais, je trouve ça super cool au final. Parce que tu vas avoir tout un tout un euh, comment je pourrais dire tout un, un chemin en fait qui, qui va se créer avec euh, avec euh, enfin ton entreprise c'est un peu comme une communauté avec qui tu vas être et euh, mm -hmm. et au final ça va peut-être te permettre de rencontrer des gens qui vont te faire évoluer aussi dans, dans ce que tu fais et euh, ouais non ça peut grave ouais. être cool <rire> c'est très bien
1: ouais vraiment mais ça aussi je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi
0: euh, euh, ça a été quoi ta, ta meilleure expérience euh, en tant que freelance
1: mais tu vois, justement, on parlait des, euh, de, le, de le fait d'être avec des gens, de collaborer, de, de voir euh, s'entendre, etc. Puis euh, euh, moi, je fais beaucoup de projets, ben, finalement, toute seule. Euh, j'ai des super projets que je pourrais citer, des choses euh, trop cool qui m'arrivent voilà, tous les jours. Euh, J'avais beaucoup aimé le projet que j'ai fait cette, euh, cette année, euh, l'année voilà, dernière, pour euh, Lush Japon. Pour leur nouveau, euh, leur nouveau store à, à Shinjuku. J'avais fait toute euh, l'identité visuelle sur des, basée sur des émotions, etc. Ouais, C'était mon projet de, oh, de rêve. Wow. Là. Oui. Mais, mais en fait, euh, genre, le, un des projets que j'aime le plus, puis des choses qui m'ont le plus marqué, c'est euh, toute l'année dernière, on a euh, travaillé sur les, euh, sorties, de, les sorties musicales d'une artiste qui s'appelle Grease. GRIZ euh, qui est un, un artiste euh, ben, musicien en fait euh, électronique puis, euh, puis lui euh, son concept c'était de sortir un, un EP euh, assez fréquemment en fait c'est une série d'EP qui s'appelle Bangers et, euh, et, et, et en fait ce qui est plutôt cool c'est qu'à la base il s'est adressé à moi par rapport à une image qu'il avait vue sur mon Instagram que j'avais faite en collaboration avec un de mes amis qui s'appelle Dorian Legris et lui et moi, on a des styles assez assez similaires. Euh, souvent, les gens pensent que d'ailleurs on est la même <rire> personne, mais non. <rire> puis, euh, puis on s'entend on s'entend vraiment bien. On, en fait, on collabore souvent ensemble. Puis on lui a proposé finalement de travailler à deux sur euh, les visuels, les les, les pochettes de ses euh, de ses EP. Tu vois, finalement, de travailler à deux ensemble là-dessus sur la série. Et ça, c'est Vraiment cool parce que euh, lui, déjà de base, euh, en tant que client, est vraiment euh, ouvert euh, à l'univers qu'on peut proposer, tu vois. Et il nous laisse vraiment des, des directives de travail assez libres. Euh, et euh, en même temps, c'est aussi un bon challenge parce qu'on euh, a juste une contrainte qui est celle de devoir trouver un élément central différent. Parce que la, la série de pochettes, c'est qu'à chaque fois, il y a les fonds puis au centre, il y a toujours un élément différent, donc on a fait genre un, une statue, on a fait un dragon, on a fait une fleur, on a fait un scorpion, tu vois, puis à chaque fois c'était de trouver un élément différent qui est en résonance avec les, les chansons à l'intérieur et, euh, et de devoir collaborer avec Dorian là-dessus, puis de se mettre d'accord puis d'avoir de, 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 ce, ce challenge-là euh, de faire en sorte que tout soit euh, un tout homogène euh, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas forcément euh, en, en freelance. Euh, tu vois, on ne te dit pas forcément, euh, en tant que freelance, tu vas travailler avec un autre gars, puis genre, euh, vos travails ne vont pas être dissociés, ça va être genre un, un ouais. tout ensemble qu'on va présenter ensemble comme une œuvre de vous, mais pas de toi et lui, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet de sortir de son isolement euh, et de cette sensation euh, un peu de, de travail en solitaire qu'on peut avoir et qui peut parfois être euh, assez euh, euh, lourde, tu vois, sur tes épaules, de, de toujours avoir la, aussi la, 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 la responsabilité entière sur tous les projets, tu vois, genre, tandis que là, c'est agréable de pouvoir communiquer avec quelqu'un et puis te dire, ben là, genre, est-ce que tu peux faire un peu plus ça, de déléguer un peu plus tes travails, tu vois, de d'avoir cet échange-là et de, et de lâcher mmh. prise aussi, oui. tu vois, des fois. C est, c est, c est... Et en même temps, d'avoir aussi de le faire avec quelqu'un en qui tu as, as confiance et avec qui tu sais que ça se passe bien. Je trouvais que c'était un beau projet. Puis, euh, puis lui, c'est quelqu'un de... Le, 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 uh, Grease, l'artiste, c'est quelqu'un aussi de, de, très, euh, de très spirituel et de très euh, agréable à partager avec, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui fait du bien à l'âme, oui. en fait, finalement. <rire> Voilà. D'accord,
0: ouais, c'est magnifique. Oui. C'est vrai que travailler avec un autre artiste sur un projet, avoir une collaboration finale qui vous fait vous devenez qu'un sur un projet, c'est ouais. Ouais, incroyable.
1: Oui, c'est vraiment bon. C'est ça. Puis normalement, on va poursuivre cette aventure-là cette année. Peut-être qu'a priori, on est censé sortir une nouvelle, une nouvelle EP bientôt ah, cool. donc euh, <rire> on va euh, probablement travailler là-dessus euh, sur les prochaines semaines okay, j'espère le,
0: le projet donc, voilà. que, que tu me parlais mmh. vous l'aviez la, terminé
1: ah c'est toujours non, non, il est toujours okay, en cours parce que euh, ouais parce que le musicien continue à sortir des cette série de P pour l'instant ça a pas, euh, elle n'est pas terminée encore c'est juste qu'avec les circonstances euh, mmh. de la pandémie, etc., il ouais. y a eu un petit break euh, au, au début de la nouvelle année, mais ça reprend petit à Et petit.
0: Il y en a déjà euh, qu'on peut voir quelque part Tu en as mis sur ton Instagram euh... Oui, bien
1: sûr. Ouais, J'ai okay. mis tout sur mon Instagram, euh, sur mon site, puis si tu vas sur son Spotify, tu vas voir toutes les nouvelles sorties, tu vas reconnaître les... Les, euh, les pochettes normalement parce que c'est une série donc tu peux reconnaître facilement oui. la, la série parce qu'il y a toujours le, le titre sur le côté puis il y a une illustration à droite donc si tu vas sur son sur Spotify tu peux voir tout <rire> puis, euh, ouais.
0: mais c'est vrai que tu as une patte qui est, qui est vraiment marquante genre on voit que c'est toi on sait que c'est toi genre euh, sur Instagram euh, si je regarde d'autres trucs euh, sur d'autres euh, sites mm -hmm. où ils référencent un peu tout euh, sur d'autres pages pardon où ils référencent un peu tous les designers euh, D'un coup, je vais tomber sur un truc, je vais dire, ah, euh, ça, c'est maladie, bah tu vois, genre, <rire> c'est drôle. Ouais. Mais euh, à quel, comment tu t'es comment tu créé cette patte-là Comment ça t'est venu Comment tu t as, t as amené ce truc-là, en fait
1: Tu sais, c'est difficile, là, c'est un, un travail qui a, qui a pris euh, déjà, ben, genre, ouais. 8 ans. Pis qui continue à prendre du temps mais mon rêve de jeune designer là genre quand j'étais en bac en bac pro puis tout c'était de me dire genre je voyais les, les références que j'aimais puis je me disais Ah, moi aussi j'aimerais avoir un style à moi qui okay, genre me ressemble puis que les gens me reconnaîtraient pour ça puis tout mais euh, ça prend vraiment euh, gros du temps à se mettre en place parce que genre je suis pas arrivée là-dessus comme ça j'ai fait j'ai essayé déjà beaucoup de styles. J'ai essayé de reproduire beaucoup de styles à la base. Quand j'étais au tout début de ma formation, je m'inspirais beaucoup. J'essayais de reproduire les choses, pas à l'identique, mais juste pour des exercices, tu vois, genre rien de commercial ou quoi, genre juste pour s'entraîner, à reproduire des techniques. Puis après, quand je suis passée en études supérieures, ben j'ai eu plus l'opportunité de, genre, moi, essayer de trouver ce qui me faisait « viber », entre guillemets. Et, euh, et à la base euh, je faisais beaucoup de travail éditorial parce que j'étais en design graphique mais en, en option euh, imprimée ce qui fait que je faisais beaucoup de livres, de brochures d'éditions etc et dans euh, ces éditions là euh, je mets souvent euh, des photos tu vois. Dans, dans les éditions tu, tu appliques souvent des images et le truc c'est que il euh, faut savoir, je pense que tout le monde est un peu au courant, c'est que les images il euh, y a du co y a des copyright oui. dessus donc, euh, on t'incite quand même beaucoup à créer tes propres images, tu vois, pour tes projets. Donc, moi, je faisais, euh, quand j'étais plus jeune, avant de commencer, je faisais beaucoup de photos. Donc, j'avais continué à faire de la photo pour, les, pour, euh, pour le design graphique. Mais je, finalement, je reprenais mes photos, puis je j'ai euh, j'essayais d'en faire du matériel euh, créatif pour pouvoir les déformer, les découper, etc. Et faire quelque chose de plus abstrait, parce que j'ai toujours été vraiment attirée par... Euh, par l'art abstrait, euh, euh, tu sais dans les galeries, euh, quand mes parents m'ont dans des galeries quand j'étais petite, etc. Puis j'essayais de reproduire un peu ça avec mes propres photos. Et, euh, et à la base, je faisais que du noir et blanc. Genre, euh, je faisais euh, pas de, de couleurs parce que j'étais effrayée de faire de la <rire> est couleur. C'est drôle, c'est parce que de ce que
0: tu fais aujourd'hui au final.
1: <rire> ouais, ouais, parce qu'en fait, je m'habille toujours. Euh, très sombre et tout, donc j'ai essayé de faire des trucs qui, qui allaient avec mon mood et, et en même temps j'étais vraiment effrayée parce que tu sais quand t'es en bac pro en bac pro j'ai appris tout ce qui était technique sur l'impression etc et on t'apprend on, on très vite que les couleurs en impression c'est très difficile à gérer des, des belles couleurs imprimées etc et moi j'étais effrayée, je me disais mais je serais jamais capable de gérer des couleurs euh, imprimées, c'est trop compliqué. Je connaissais les, les spécificités, les, les contraintes, etc. Je me suis dit, oh, je vais jamais le faire. Puis Au fur et à mesure genre que j'avais des critiques sur mon travail par mes profs, alors ils me disaient, oh, ça, ça rentrait bien hein, en couleur. Tu devrais essayer. Puis je suis comme, OK, <rire> je vais essayer. Puis, en fait, j'ai ai vraiment aimé ça. et genre, Je continuais à refaire les mêmes manipulations euh, photo-numériques, entre guillemets. Puis j'ai rajouté beaucoup de tangibles au fur et à mesure, euh, en essayant beaucoup de techniques de, peint de peinture, euh, de mixage, etc. Puis ce qui fait que, genre, de fil en aiguille, ça s'est transformé comme ça. Mais tu sais, c'est au fur et à mesure aussi que j'apprenais euh, à utiliser les outils euh, du designer graphique aussi, qui sont euh, les logiciels, tu vois, et que tu apprends à connaître des, des paramètres, des choses. Euh, après, euh, quand j'ai continué ma formation, j'ai appris... Euh, euh, à utiliser des logiciels euh, algorithmiques euh, comme Processing tu vois, où tu peux euh, euh, créer ton propre algorithme et puis ça fait tu, tu peux arriver à modifier des images comme ça avec euh, des algorithmes mathématiques et genre c'est infini genre, plus tu apprends des choses et plus tu essayes de les transposer dans ta technique et, euh, et au final ben, là j'en suis là euh, à ce style-là qui est euh, reconnaissable a priori parce que les, les gens le reconnaissent et que j'ai cette chance-là genre de de pouvoir être reconnue et soutenu par les gens qui, qui me défendent <rire> le mec euh, et ongles. Puis c'est vraiment cool. C'est un peu comme, un, peu comme euh, un, un rêve de jeune designer, là, de, de pouvoir avoir euh, quelque chose qui te ressemble et qui résonne avec les gens ouais. autour de toi.
0: Et, euh, co et comment as créé ta communauté sur, euh, sur les réseaux Ça, ça s'est fait naturellement <rire> Okay. — <rire> Aucune idée.
1: Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai fait, euh, fait un compte Instagram, genre un jour, juste pour poster mes trucs, parce qu'à la base, euh, euh, c'était un, une discussion que j'avais eu avec ma psy à l'époque, puis euh, euh, elle me demandait ce que je faisais à l'école, puis je lui ai montré des, des projets, etc., c'est une, une, une thérapeute jungienne, euh, donc euh, il y a genre les thérapeutes freudiens et puis les thérapeutes jungiens, c'est okay. des écoles différentes, mais en tout cas, les, les, thérape les thérapeutes jungiens sont plus pour euh, le travail de développement personnel à travers la créativité. Fait que elle, quand elle a vu ça, genre ça a résonné avec elle, puis elle m'a dit oh, Vous devriez en faire un exercice euh, quotidien, c'est-à-dire euh, 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 vous exercer à faire ça quotidiennement si ça vous fait du bien. Puis euh, éventuellement, bah, pour euh, rentabiliser ça, vous pouvez le partager avec les gens parce que peut-être ça, ça va euh, résonner avec d'autres gens. Euh, tu sais, c'est des gens à euh, <rire> créer là. Puis, euh, puis, euh, puis je trouvais ça cool. que j'ai suivi son conseil, puis je l'ai fait. Tu sais, j'ai créé finalement j'ai créé le compte, mais j'avais déjà ce compte là, mais il n'y avait rien dessus, donc j'ai juste parti l'activité dessus. J'avais changé le nom et. Euh, et j'ai commencé à partager mes trucs dessus. Après, je me suis un peu intéressée genre aux hashtags, etc. Tu vois, sur euh, comment euh, euh, ben, maximiser, en fait, ta portée mm -hmm. sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais tout le monde s'informe un peu là-dessus. Mais j'ai jamais... En fait, j'ai jamais rien fait d'autre que juste partager euh, assez fréquemment mon travail. Genre avoir une régularité de, de partage et, euh, et mettre des hashtags sur mon, sur mon Instagram, c'est tout. Puis euh, au fur et à mesure, les gens s'y sont intéressés. Puis... Euh, c'est aussi le fait d'avoir fait des collaborations avec d'autres artistes qui étaient déjà sur la plateforme, tu vois. Euh, c'est un réseau, quoi. C est, c est, les choses se font de fil en aiguille. Et je suis dis ça, ça fait, euh, ça fait quatre ans, quoi, que j'ai euh, mon Instagram, tu vois. C'est rapide, mais en même temps, c'est pas tant rapide que ça, parce que c est, c est, ça oui. se fait graduellement, tu vois. Euh, c'est éclatant de, de, de travail quotidien, tous les jours, petit à petit, euh, interagir avec les gens, euh, les gens qui le partagent aussi avec euh, leur, leur propre réseau, tu vois, c'est quand même intéressant d'avoir euh, cette idée de bouche à oreille, euh, malgré le fait que ce soit une plateforme <rire> euh, qui est euh, hyper rentabilisée, hyper surchargée, tu vois, ça, pour moi, je trouve que mon, mon engagement reste quand même assez... Euh, Ouais. légitime et soft, tu vois, avec les gens. Je trouve, je trouve que les gens sont assez bienveillants. Puis ça, c'est... Moi, c'est tout ce que je demande. Genre, je ne voulais, de, tu sais, voulais pas être connue sur le, les réseaux sociaux ou n'importe quoi. Je ne sais même pas si je peux dire que je suis connue, mais c'est juste le, le fait d'avoir des gens qui me soutiennent. Genre, pour moi, ça n'a ouais. pas de, de prix, là. C'est ça. Euh,
0: comment... Euh... Comment tu choisis euh, tes, tes clients Enfin, comment tu choisis un projet plutôt Comment tu choisis tes projets
1: Ben, Comme je te disais tout à l'heure, c'est que si je vais choisir un projet en fonction déjà de. Si j'estime que je, je vais être capable de proposer mmh. quelque chose de convenable, parce qu'il y, y a des projets que je refuse ou que. Auxquels je réponds de façon pas forcément positive parce que j'explique je, aussi aux gens ce que je suis capable de faire et je vais, pas, euh, je vais pas survendre mon travail pour leur dire que je peux pouvoir leur faire un site internet de fou avec des <rire> animations de oui. malade parce que c'est pas le cas. C'est pas. pas euh, déjà, j'aime ça, mais c'est pas euh, mon fonctionnement principal. Moi, à la base, j'aime les projets imprimés, les projets d'identité visuelle, etc et, euh, et c'est ça donc déjà ça filtre déjà beaucoup de demandes et aussi j'essaye de de voir euh, quel est euh, l'esprit euh, du client tu vois qu'est-ce qui qu'est-ce qu qu'il y a derrière son projet est-ce que c'est quelque chose que qui est proche de mes valeurs à moi tu vois euh, je veux dire euh, est-ce que c'est des choses euh, je vais pas euh, forcément travailler pour quelque chose qui va euh, vanter la surconsommation de quelque chose tu vois euh, je vais pas euh, travailler pour euh, des entreprises euh, <rire> tu vois, genre des trucs euh, par exemple si une marque de cosmétiques euh, genre, vient vers moi euh, pour euh, de l'identité je, je vais regarder je vais leur demander par exemple bah, quelles sont leurs compositions euh, genre quelle éthique ils ont euh, de fabrication etc parce que moi c'est des choses qui sont importantes pour moi et euh, bah, Moi aussi, tu sais, j'ai une image de marque à respecter et je ne veux pas mmh. proposer mon, mon contenu à des, des choses que je soutiens pas. Je pense que ça, c'est normal pour, pour tout le monde. Je pense que les gens sont habitués à fonctionner de cette façon-là. Mais aussi, il euh, y a euh, l'idée de, de voir bah, l'état d'esprit de la personne. Est-ce que c'est une personne bienveillante tu vois parce que tu as envie d'avoir des échanges, même si c'est une relation avec client euh, freelance, tu as envie d'avoir des échanges qui sont constructifs, qui t'apportent quelque chose, euh, avec des gens qui sont ouverts. Euh, tu sais, c'est une relation humaine finalement, donc euh, euh, c'est pour ça que je euh, je me jette pas dans des projets euh, comme ça avant d'avoir euh, un peu échangé avec des, des clients. Et puis aussi, bah, ça dépend, si les, si, ça dépend pff, des contraintes techniques aussi, fatalement. Euh, deadline, budget, genre ça c'est on peut pas passer à côté tu sais. c'est normal on, on doit pouvoir vivre convenablement aussi et on, et on veut pas genre, se presser à faire des choses euh, tu sais, être dans la précipitation pour pouvoir avoir un tout petit peu d'argent oui. c'est pas, pas possible Alors, on veut avoir un, un cadre de travail qui, qui est le nôtre peut-être que le mien genre, est différent de, de celui de quelqu'un d'autre peut-être que moi j'ai besoin de de moins de temps mais plus de, plus de budget peut-être que des gens ont besoin de plus de temps et puis ils sont plus soft sur le budget tu vois et ça dépend vraiment mais c'est aussi euh, ça dépend aussi c'est très difficile d'estimer ton, ton, ton travail tu vois ce qui vaut ce qui vaut pas tu vois c'est très subjectif donc il euh, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on propose des, des projets et comment les choisir euh, là j'en suis au stade où j'essaie de pro, de prendre des, des projets qui vont euh, diversifier au plus mmh. mon mon portfolio, tu vois. Euh, je, suis, je suis capable de faire des... De, de faire des, des diversions de, de... Comment on appelle ça Des diversions de, de, mmh. de mes propres opinions. Si j'ai besoin, genre, de... Euh, si je pense qu'un projet va être très bénéfique à mon portfolio parce que c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais c'est un peu moins payé, ben je, peux, je peux le prendre quand même parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que je pense qu'il va euh, être euh, très légitime autant pour moi que pour le client, tu vois, et que euh, c'est quelque chose qui va être évident. C'est une évidence et que euh, peu importe si euh, les, les contraintes techniques sont un peu, euh, un peu bancales, c'est pas grave, tu vois. Et je pense qu'il y, euh, y a une certaine flexibilité à avoir aussi, quoi. Et, euh, et voilà, bon, pour l'instant, euh, je n'ai pas de projet. Donc... <rire> Merci la pandémie. On est,
0: on est tous, euh, tous au ralenti. Voilà. Euh, ouais, ça. On arrive vers la fin du podcast. Est-ce est que euh, tu avais, euh, c'est un peu le moment libre euh, dans le podcast, est-ce que tu avais quelque chose dont tu avais envie de parler, un projet que tu es en train de faire
1: ou, euh, ou euh, quelque chose comme ça euh, ben, là, peut-être j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais c'est compliqué euh, à mettre en place parce que, genre, quand tu veux faire des produits, si tu veux euh, faire manufacturer des choses, ben, tu peux pas parce que les entreprises sont fermées, les, les, les usines ne euh, fonctionnent pas, etc. Donc, finalement, la question qui se pose maintenant, c'est comment euh, à travers. Euh, contexte aussi particulier euh, t'arrives à rester euh, inspiré puis à, finalement à, à continuer à faire des, des choses qui te plaisent sans pour autant mm -hmm. te forcer, tu vois, et là je suis dans une, une période où c'est difficile d'arriver de, de, à tout concilier euh, en même temps euh, déménager, s'occuper de soi euh, s'occuper de son travail etc, c'est très compliqué et je pense que là, j'ai juste envie de faire des, des petites choses qui me font plaisir, tu vois, et je suis plus autant dans un, une course effrénée euh, euh, à faire de gros projets, euh, des, euh, des œuvres tous les jours, etc. Genre je vais faire des choses qui vont euh, me faire du bien et si c'est genre me faire du bien, c'est sortir et ouais. marcher, bah, je vais le faire, tu vois, et euh, ouais. si on peut marcher, donc ça, c'est cool on a le droit. Mais. Et je peux pas, je peux pas vraiment te dire que j'ai des, des gros trucs en tête parce que je vis au jour le jour comme tout le monde et je pense que là, genre, je, je ressens juste un besoin de m'occuper de, de ma santé mentale, tu vois, euh, euh, sur un plan assez général parce que c'est quelque chose dont je parle souvent avec les gens, euh, que j'évoque euh, depuis longtemps euh, sur, euh, sur mon compte, sur, dans mon travail. Puis. Euh, puis je pense que c'est le bon moment pour euh, mettre ça en place, tu vois, et que, genre, au lieu de continuer à en parler, il faut peut-être que je m'y mette moi-même mm -mm. plus sérieusement, <rire> tu vois. C'est, genre, on en parle beaucoup, mais, genre, des fois, il faut, faut, faut l'appliquer, pour faut remettre les choses euh, à l'exercice, et ça, c'est très difficile à faire, parce que euh, quand tu, tu penses trop et que tu es, es toujours en train de faire mille trucs à l'heure, tu, tu prends pas assez de temps pour toi. Donc là, c'est ça, genre, finalement... Genre, essayer de, de réduire son mode de vie, de prendre les choses plus lentement. Et, euh, et c'est ça. Genre, je sais pas de. J'ai pas d'autre but pour l'instant. Tu sais, c'est très flou. Et peut-être que si tu me reposes la question dans 6 mois, je te dirais <rire> qu quelque chose de totalement différent que là. J'ai commencé genre 4 livres d'un coup parce que j'ai plein de projets de livres que je veux faire, des livres perso etc. Écrire des. Et me lancer dans l'écriture je fais de la photo ah ouais, des trucs comme ça. Ah, on verra c'est un beau projet
0: mmh. ok voilà. euh, et du coup euh, bon, on va terminer là dessus est-ce que euh, t as, t as des, ben, tu peux donner peut-être tes, tes réseaux sociaux où on peut te suivre où on peut voir ce que tu fais
1: oui bien sûr ben, principalement finalement ben, sur Instagram donc euh, Malavida M-A-A-L-A-V-I-D-A-A puis, euh, puis, je ne suis pas trop euh, sur, euh, sur Facebook, mais je suis aussi sur Twitter. Euh, Malavida, pareil. Puis, euh, sur euh, Beyens aussi, pas mal. Pour voir euh, un peu plus mes projets de design graphique sur Beyens, c'est euh, Alicia Reno sur Beyens, pareil. Puis, euh, c'est ça. Alors, généralement, euh, je réponds plus sur Instagram. Je suis plus active là-dessus, parce que c'est mon réseau ouais. principal. <rire> donc, euh, Et si euh, on va finir là-dessus. <rire> Est-ce que... Euh, euh,
0: quel artiste euh, tu, tu regardes, un, artiste, un, un designer que tu adores, que tu adore, admires euh, euh, Est-ce que tu est en as un déjà Et si tu en as un, est-ce que tu peux nous dire c'est lequel
1: <rire> Oui, bien sûr. Euh, J'en ai, ai beaucoup de designers que j'aime beaucoup. Euh, celui que je pense le que celui que j'adore le plus, c'est aussi un de mes amis, il s'appelle Dan Barkle. Donc, Dan, D-A-N, et Barkle, c'est B-A-R-K-L-E. Fait que, on a des styles aussi similaires sur certaines choses, mais lui, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est une personne incroyable. Puis, il a des valeurs très proches des miennes, et son travail est vraiment unique. Il a inspiré beaucoup, beaucoup de gens. Puis, quelqu'un qui est à la frontière, de pareil, de design graphique, puis de digital art, c'est... Ah, <rire> c'est difficile à dire je, je sais sa nationalité fait que son nom est difficile à prononcer malheureusement je suis désolée mais en gros c'est c'était, euh, c'est euh, un gars qui a fait euh, beaucoup de, de covers d'albums pour euh, être émis par la puis tout et lui c'est genre une de mes inspirations euh, de grosses grosses inspirations euh, à la fois design à la fois c'est euh, okay. super. Euh, c'est ça ben, écoute
0: merci beaucoup alicia
1: <rire> ben, merci beaucoup à toi ça m'a fait très plaisir <rire>